0: Und ich spüre, es geht schon wieder los, das Karussell der Gefühle, Emotionen klein und groß, so viel mehr als nur viel. Ja, vom
1: Feeling her ein gutes Gefühl. Na Jule, alles fit im Schritt bei dir? heute ausnahmsweise
0: nicht nee juckt, juckt mal nicht was mir juckt unter den Fingernägeln ist die frage
1: waren wir eigentlich schon mal so richtig wütend aufeinander ähm also wir waren in unseren 17 Jahren Freundschaft auf jeden Fall nie so wütend, dass wir uns angeschrien hätten, an den Haaren gezogen hätten, uns bespuckt hätten, uns die Augen ausgekratzt hätten. Wir haben das natürlich so wie ordentliche Frauen, die von der Gesellschaft geprägt sind, machen, immer runtergeschluckt unsere Wut, wenn wir die mal hatten und haben die eher so passiv-aggressiv aneinander ausgelebt. Ja. Bis wir halt beide uns mal miteinander beschäftigt haben, also mit unseren eigenen Situationen und Issues und äh, zu dem Schluss gekommen sind, dass es total sinnvoll ist, miteinander zu reden.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, dass wir echt ziemlich wenig Konflikte äh, ausgetragen haben.
1: Ja, das ist true, weil wir einfach auch wahnsinnig wenig Konflikte haben. Ja. It is what it is. Aber das Schöne ist, dass du ja eine richtig schöne Wutgeschichte hast. Mm. Äh, die ich, die ist sehr, sehr lange her und kleiner Disclaimer vorher. Gewalt ist keine Lösung. Das weiß ich, das weiß Jule und das wissen wir alle. Diese Geschichte ist, würde ich sagen, über zehn Jahre her. So ganz grob. Mm. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn du sie einmal zum Besten gibst, Jule.
0: Ja, das ist lieb, Anni. Dankeschön. Also, man stelle sich vor ich liege im Bett in meiner Wohnung in London damals und ähm, es ist vier Uhr morgens, ich schlafe selig und wache auf von einem Rums-Rums-Rums-Geräusch und denke mir, ach Mensch, da gehe ich doch mal gucken, was da los ist und schleiche ins andere Zimmer und finde dort meinen damaligen Freund, wie er gerade eine andere Frau bumst.
1: Toll, ganz toll, also ja. klasse. Wer, bis wer hierhin
0: hier schon mal super. Ähm. Und bei mir ist direkt so eine Art, äh, vor allem auch noch so in diesem Halbschlaf, so eine Sicherung durchgeknallt, wie das auch andere Leute mal beschreiben, ne? wenn die so handgreiflich werden. Irgendwie das war genau so. Rage. Rage. Das war genau so. Ich bin auf diese Frau erstmal los. Ähm, also die habe ich nicht geschlagen oder so, aber die habe ich wirklich aus der Tür raus. Habe ihr noch wie im Film ihre, ihre Klamotten durchs Schlafzimmerfenster hinterhergeworfen Und bin dann zu meinem damaligen Freund und er stand einfach da wie so ein... Lappen, so mit herunterhängenden Schultern und so, oh, sorry. Und es hat mich so wütend gemacht, dass ich ihm ins Gesicht geboxt habe. So mit der, ja, mit der Farbe. So richtig mit der, ne? mit der Faust. Ich weiß nicht, wem es mir wie tat oder mir. <lacht> ähm, in dem Moment ähm, war es aber für mich, äh, ja, irgendwie, weiß ich nicht, ging nicht anders. Musste einfach, war so wie fremdgesteuert. Ähm, und es war, also ja, er ist auch nicht zu Boden gegangen oder so, da war kein Blut involviert. Ähm, aber das hat mich dann im Nachhinein doch sehr auch erschrocken, wie ich da reagiert habe. Und ähm, ich würde hoffen, dass ich, also erstens, nie wieder in diese Situation komme oder eine vergleichbare. Und zweitens, Heutzutage. vielleicht aber ein bisschen anders reagieren könnte. Ja. ja? ja.
1: Cool. Hey Sammer, wollen wir eigentlich mal unsere super professionelle Supertherapeutin. Nele Sehrt fragen, was Wut eigentlich ist, wo die so herkommt, warum wir die brauchen und wie die sich im Körper
2: so anfühlt? Wut ist eine Emotion, die uns auf der einen Seite aufzeigt, dass eine Grenze überschritten wurde. Also, dass jemand beispielsweise etwas gemacht oder gesagt hat, was uns verletzt. Auf der anderen Seite hilft uns die Wut aber auch, aktiv zu werden. Denn sie gehört zu den Emotionen, die uns sehr viel Energie bereitstellen kann. Beispielsweise, um auf andere Menschen zuzugehen und die verletzte Grenze aufzuzeigen. Wenn diese emotionale Erregung aber über einen gewissen Punkt steigt, dann kann das passieren, dass unser präfrontaler Kortex deaktiviert wird und der ist für Handlungsplanung und Verhaltenssteuerung mitverantwortlich. Dann schaltet unser Gehirn auf das limbische System um und das ist ein evolutionsbiologischer älterer Teil. Der ist für die biologischen Automatismen wie Flucht, Angriff oder Erstarren zuständig. Daher kann es passieren, wenn wir uns nicht mehr steuern können, wenn wir zu sehr erregt sind, dass wir in ein sogenanntes regressives Verhalten rutschen was so viel bedeutet, als dass wir in unserem Verhalten zurückfallen können auf frühere Stufen unserer Entwicklung und beispielsweise mit einer kindlichen Reaktion oder sogar mit individuell ausgeprägter Form des Angriffs, der Flucht oder des Erstarrens reagieren. Wut an sich ist also nicht per se schlecht. Es aktiviert uns, aber es ist auch wichtig zu lernen, diesen Impuls steuern zu können.
1: So, Leute, und jetzt begrüßen wir die krasse, die coole, die absolut einzigartige, mega-talentierte Jennifer Weiss. Eine Frau mit einem richtig geilen Intellekt und übrigens auch sehr guten Brüsten. Das muss ja auch mal gesagt werden. Ich finde es gut, dass du es in der Reihenfolge sagst. Jennifer, schön, dass du da bist. Hallo. Die Krasse, die Coole. Das klingt, als meinst du das alles gar nicht ernst. Muss ich dir mal so sagen. Ich meine, ey, sorry, Leute. Ich meine, es 100 ernst. Und dafür haben wir uns schon, kennen wir uns lange genug, dass du weißt, dass ich das auf jeden Fall das ernst stimmt. meine. Also jetzt das nicht stimmt. direkt
0: hier in Streit äh, ausbrechen. Wir können uns alle noch mal kurz runter... Hätte ich voll Bock drauf. ...alle noch mal ein bisschen runterfahren... Weil Jennifer, wir möchten dich erst noch mal ordentlich vorstellen. Jennifer Weist ist Musikerin, Moderatorin, Unternehmerin und Fashion-Ikone. Als Frontfrau von Jennifer Rostock veröffentlichte sie ganze sechs Studioalben. Dabei hatte sie nie Gesangsunterricht. Puh. Seit 2001 macht sie sich mit ihrem grandiosen Soloprojekt Jennifer Zwinker-Zwinker nackt. Diesen Mai ist sie auf großer Nackttour. Ihr zweites Album ist derweil schon in Arbeit. Privat redet Jennifer gern mit Spinnen, um ihre Angst vor ihnen zu verlieren. Dabei gönnt sie sich ein Glas stilles Wasser von den fünf unterschiedlichen Sorten, die sie immer zu Hause hat. Einen grünen Daumen hat sie zwar nicht, dafür aber einen krummen Mittelfinger. Hihi. Folgt Jennifer unbedingt bei Instagram und checkt ihre
1: Webseite aus. Alle Links findet ihr, wie immer, in den Show Notes. Ja, Jennifer, eine total easy Frage so zum Einstieg. Bist du eigentlich eine Frau, die richtig gut wütend sein kann? Was heißt denn richtig gut wütend sein? Ja, so mit Rage und laut sein und vielleicht auch mal Dinge durch die Gegend werfen und so richtig doll seine Emotionen rauslassen.
3: Ich mache das ungerne. Sagen wir es mal so, es passiert... Natürlich, aber ich mache es sehr ungerne, weil mir das selber nichts bringt. Äh, weil, wenn man so ausrastet, ich mir ist das auch schon passiert, dass ich wegen so einer Sache dann mein Handy in die Ecke geworfen habe, weil ich so einen Anruf bekommen habe, der unschön war. Und dann schmeiße ich mein Handy in die Ecke, dann hebe ich es wieder auf. Und dann könnt ihr euch vorstellen, Spiderman-App <lacht> und so, Handy kaputt. Und ich denke so, ja gut, für was war das jetzt gut, Ne? für gar nichts. Jetzt bin ich auch noch wütend auf mich selbst. Und nicht nur auf andere Personen. Ne? Und deswegen bin ich dafür, diesen Part eigentlich zu skippen und gleich zum Heulen zu kommen. Ah, gleich die Trauer rauszulassen im Prinzip, die danach kommt. Ähm, weil die mir sehr viel mehr bringt, weil Weinen ist ja so eine Seelenreinigung. Ne? Das ist ja wie, das ist, wirkt so befreiend auf mich. Und es wäscht immer so alles raus. Und danach fühlt man sich so richtig leer und. Irgendwie wieder gelevelt.
0: Okay, aber das klingt ja so, als könntest du doch gut wütend sein. Also zumindest hast du einen guten Weg für dich gefunden, mit der Emotion umzugehen und kannst die Emotionen gut spüren.
3: Ja, deswegen frage ich, was heißt gut mit Wut umgehen? Weil ich finde, gut mit Wut umgehen heißt nicht, sich seiner Wut komplett hinzugeben
0: mhm.
3: und immer äh, komplett auszurasten, egal was passiert. Also ich finde das... Besonders schlimm, wenn andere Leute dabei sind, das würde ich niemals tun, das würde ich würde ich mich immer zurückhalten, aber auch wenn ich alleine bin, für mich finde ich so dieser Wut, diesen Raum zu geben, nicht so wahnsinnig gut. Ich Das bringt mir wirklich gar nichts, dieses Rumschreien, auch irgendwas werfen oder so, das macht mich nicht so frei, wie wirklich gleich in diese
0: Heulsache <lacht> zu gehen und <lacht> richtig alles rauszulassen, also ja. Mhm. Ähm, kannst du dich denn daran erinnern, wann du so das erste Mal oder irgendwie in, in der Kindheit, in, in der Jugend oder so, so richtig wütend warst? Hast du dieses Gefühl von Anfang an spüren können?
3: Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber meine Mama sagt immer, oh. dass ich ein Kind war, die sich oft in Pfützen geworfen hat. Also scheint so, als wäre ich damals auch schon mal wütend gewesen, das ein oder andere Mal. Ich fand aber immer, dass meine Mutter hat erzählt, wie sie damit umgegangen ist. Ich habe äh, neulich hier äh, einen Vater gesehen, das ist das genau das Gleiche passiert mit dem Kind. Ich bin an denen vorbeigelaufen. Das Kind wirft sich auf den Boden in die Pfütze und ist da voll am Rumstrampeln und der Vater steht die ganze Zeit daneben und sagt, kommst du bitte, kommst du bitte, stehst du jetzt bitte auf, kommst du jetzt bitte. Meine Mutter ist damals einfach weitergelaufen, tschüss. Er hat so gesagt, kannst du ja da liegen bleiben, wenn du möchtest. Und dann bin ich natürlich aufgestanden und gekommen, weil das als kleines Kind bleibst du natürlich da nicht in der Pfütze liegen. Und ich finde, das ist irgendwie eine gute Herangehensweise. Auch wenn jemand in meiner Umwelt wütend ist, ähm, mein äh, Mann ist äh, auch mal so ein Kandidat, der man so doll wütend ist ganz ruhig einfach daneben sitzen und nichts dazu sagen und das einfach vorbeigehen lassen, nicht drauf eingehen und das einfach den Rausch verfliegen lassen quasi. Und
1: wie ist es äh, finde ich ganz spannend, wenn du jetzt so über Beziehung redest, wie lebst denn du deine eigene Wut in Beziehung aus? Weil ich glaube, wir können kurz mal festhalten, dass wahrscheinlich alle in so einer Beziehung auch mal wütend sind.
3: Ja, wobei ich echt sagen muss, also ähm, mein Mann und ich, wir sind so ein gutes Ich sag mein Mann, weil ich niemals heiraten werde und äh, trotzdem nicht. Ich ist
1: mein Mann. Na klar. Also,
3: wisst ihr, wie ich meine? Na voll. Das ist irgendwie, jetzt irgendwie komisch. Ich finde so mein Freund, bin ja keine 13 mehr. <lacht> so, äh, deswegen, äh, so mein Mann und ich, wir haben eine ganz tolle Beziehung und ich bin eigentlich, kann mich nicht daran erinnern, wann ich mal wütend auf den war.
0: Wow, okay.
3: Nee, also weil der ist halt auch ein sehr, wir haben da die gleichen, der ist zum Beispiel sehr äh, reinlich und sehr aufgeräumt und so. Der mag es halt gerne, wenn es in, wenn es äh, ähm, ja aufgeräumt und rein ist und so. Und deswegen, wenn wir dann oft bei mir sind, der macht einfach sauber. Wir kochen dann zusammen. Danach macht er sauber. Brauche ich gar nichts sagen. Also und das sind ja so die meisten Sachen. Man streitet sich so über Haushalt und sowas. Ne, das hast du wieder nicht gemacht. Das, das kommt bei uns einfach nicht vor. Und ansonsten ist der einfach ein Mensch, der sehr empathisch ist und ähm, sich sehr in mich reinversetzen kann und so, äh, äh, in meine Gefühlswelt. Und deswegen kommt es selten vor, dass wir auch überhaupt streiten oder... Wir lieben Sorgen deinen Mann. Kommen. Wir lieben deinen
1: ja. Mann. Kann man, ja, kann der, kann, wenn, wenn der Bock hat, sauber zu machen und zu putzen, hey, ganz ah. ehrlich, kannst ihn gerne ja, teilen macht, mit der Welt. Der macht gerne was mit seinen Händen, ja. <lacht>
0: ähm, aber du hast gesagt, dass er schon auch wütend wird und dass du es dann eher mit, mit ja. deiner ruhigen Art quasi dann äh, wieder langsam runterkochen lässt bei ihm, das heißt dann ist aber Wut nach außen und nicht Wut gegen dich, also nicht im Streit genau, weil ich habe die Erfahrung außen. gemacht wenn jemand im Streit wütend ist und ähm, ich dann einfach sehr ruhig bin und das <lacht> nicht so an mich ran und nicht auch so reagiere dass es die Leute nur noch wütender macht ja? ja Okay. Aber ja, nicht wenn jemand, aber Fall. nicht wenn jemand im Auto sitzend auf den Straßenverkehr wütend ist, auf den der vor das nicht, meine ich. Okay. so wenn man ah, da ja. natürlich ruhig bleibt und so, dann klar, ja. das ist ja das verpufft dann wieder so.
3: Ja, okay, also wenn man aufeinander wütend mhm. ist, ja, das passiert ja nicht. Wir sind ja nie so aufeinander wütend, wir sind ja eher dann füreinander da, wenn wir wütend auf andere Leute sind, ne? Also und wenn er jetzt wütend auf andere ist, ist ganz oft so, dass der so dann so schlechte Laune hat oder so, weil irgendwas passiert ist in der Woche. Oder er ja auch mal böse auf sich selber ist. Das hat man ja auch ganz oft, dass man so wütend auf sich selber mhm. ist. Dann kommt das auch ganz häufig vor, wir, wir sehen uns nur sonntags. Wir sehen uns sonst nicht, wir wohnen auch nicht zusammen. Und äh, wenn das dann sonntags vorkommt, dann ist es meistens so, dass wir dann sagen, gut, Du gehst jetzt zu dir, ist auch mein Sonntag, Ne, ich will den nicht mit so jemand wütendem verbringen, habe ich keine Lust drauf und dann trennen wir uns einfach für den Tag und dann muss er das selber verarbeiten. Ich kann ihn da nicht so wirklich dabei helfen, weil er kommt dann manchmal nicht da raus aus diesem Gefühl, was ja. ich auch total verstehe, aber ich habe damit halt dann nichts zu
1: tun und kann dagegen
3: auch nichts machen, also trennen wir uns dann einfach. Das Ganz ist ja gut. auch
1: so ein mega starkes Gefühl ich finde Wut finde ich persönlich sehr übermannt bei mir persönlich sehr überfrauend ähm, und ich finde ja, insbesondere in unserer Gesellschaft haben ja gerade wir Frauen gelernt, dass wir die Wut tendenziell unterdrücken sollen. Ne? Also so eine Frau, die dann wirklich richtig laut und richtig emotional ne, und so richtig in Rage ist, das ist ja super unsexy, das ist ja anstrengend. Dann ist so eine Frau hysterisch. ja unbequem. Dann ist die ja hysterisch. hysterisch und das, das fand es. ich jetzt gerade ganz interessant, dass du gesagt hast, dass du eher so ruhig bleiben kannst. Hat es was damit zu tun eventuell, mit so diesem weiblich gelehrten Bild, was wir von Wut haben? Oder ist es eher so, dass du an den Punkt gekommen bist, wo du sagst, pass mal auf, wenn ich jetzt auch anfange, hier rumzuschreien, dann eskaliert die Suppe gleich. Ich bin schon oft,
3: also ich lasse auch meine Wut raus. Äh, zum Beispiel, keine Ahnung, meine Managerin zum Beispiel, die kriegt das häufig ab, wenn die mir irgendeine schlechte Nachricht überbringt. Dann muss ich der dann brülle ich die häufig mal an und Was ist das für eine Scheiße? Was soll das denn? Nehmen mal ganz ehrlich, brauch ich auch gar nicht mehr machen. So? Wirklich? Kommt dann auch häufig? Ja. Okay. Ja, und dann, aber das, die ist ja auch dafür da, dass sie das abfängt. <lacht> dafür habe ich ja eine Managerin auch, dass die mir dann eben. Ja, dass, dass ich den Leuten, die es betrifft, das nicht sage. Genau. Weißt du, dass ich dann eben nicht zu dem, der äh, eine Kooperation haben will und dafür drei Cent zahlen will, sage, sag mal, bist du nicht ganz ordentlich im Kopf oder was? Steck dir deine Kooperation mal ganz tief in den Hintern rein. Ja, dafür Und sie sagt ja dann so,
0: da. ja, also die Jennifer hat gesagt, dass das jetzt aktuell nicht in Frage kommt. Genau, <lacht> ja.
3: genau. Und das ist sehr, das ist das Beste. Warum hat meine Managerin dafür, dass die Leute einfach nicht checken, wie ich wirklich bin?
0: Sie ist ein Filter. <lacht> ja.
3: ja, genau. Nee, das ist ganz gut. Einfach ich, ich habe auch gar keinen Bock, dass das Leute von mir sehen, weil ich finde auch immer, wenn man wütend ist, so krasse Emotionen hat, das erstmal Mal sehr persönlich. Ne, und Leute sehen einen in so einem Ausnahmezustand, von dem ich nicht möchte, dass mich viele Leute sehen. Also ich habe gar keinen Bock, jemandem gegenüber wütend zu sein, weil das mh, so eine Emotion ist, die einfach, ja, die zeigt viel zu viel von mir. Das ist viel zu persönlich. Mhm. Das kann jemand, ähm, in meinem engeren Umfeld kriegt das eher mit als irgendeine außenstehende Person.
2: Mhm.
0: Nun aber also wenn man seine, deine Insta Stories verfolgt zum Beispiel hätten wir jetzt vorher gesagt so dass du da auch eine wahnsinnige Bandbreite an Emotionen zeigst ne? du nimmst die Leute ja gerne mit und zeigst irgendwie wie du gerade aufgestanden bist und äh, wie, wie du total traurig bist oder oder vor Glück weinst oder oder dich total freust auf irgendwas oder halt einfach krank bist ähm, ähm. Aber es ist ja trotzdem immer eine gefilterte Sache und, es ist und gefiltert, wütend,
3: weil eine Kamera vor mhm. der Nase hast, es ist es immer gefiltert.
0: Das heißt, aber da, da Egal, nehmen wir schon wut wahr, du ne, Wenn du über bestimmte Themen ja. äh, redest, kommt es natürlich schon an und da denken wir so: Oh, jetzt ist sie aber wütend. Aber du meinst, da hast ja, du noch aber das ist
3: nicht die Wut, die ich meine. Das ist ne, also, das ist ja so, so, sobald auch hier der Podcast, das ist ein Filter. Es ist immer so, es ist ein Rekord, es wird auf Rekord ja. gedrückt und sofort ist ein Filter da. Ein Mikrofon ist ein Filter und ein ähm, ein Handy vor der Nase zu haben, ist ein Filter. Also natürlich kriegen die Leute dann trotzdem 80, 90 Prozent, aber 100 Prozent ist, geht gar nicht. Ja. so ne. Also Verstehe ich total, das weil ist auch gut. Es,
1: ich verstehe es total, weil es einfach was ist, was so krass an den Kern eines Selbst geht ja. und ich verstehe auch voll, dass du sagst, da gebe ich viel zu viel Preis und ich muss ganz ehrlich sagen, gesellschaftliche Prägung hin oder her, ich bin vielleicht in meinem Leben in der Öffentlichkeit eins, zweimal richtig ausgerastet und damit meine ich jetzt so irgendwie auf der Straße oder so, dass man mit jemandem, und das war mir auch immer wahnsinnig unangenehm. Ja. mal jetzt abgesehen davon, ob es angebracht ist oder nicht, aber ich finde es teilt, Ne, man macht sich so super verletzlich auch irgendwie genau. auf eine gewisse Weise, obwohl man eigentlich gerade genau. wütend ist. Wo spürst du denn bei dir im Körper die Wut und was passiert denn so bei dir, wenn du jetzt so richtig, du kriegst die beschissenste Nachricht ever, was geht denn dann bei dir ab im Körper?
3: Also sehr viel mein Herz auf jeden Fall. Also ich merke dann, dass mein Puls äh, hochgeht. Ich habe dann auch manchmal so Herz, dass mein Herz sich so überschlägt und so. Also ich, bei mir ist das auf jeden Fall sehr, also ich habe immer das Gefühl so, das ist alle Emotionen. Früher war das irgendwie so anders. Früher hatte man irgendwie einfach Emotionen, die waren so raus und fertig. Hm. Und jetzt ist das irgendwie so. Diese Emotions verbleibt irgendwie immer ein bisschen was hier und setzt sich so fest in allem und jede Verletzung ist irgendwie immer noch so da und ist dann irgendwie ist im Kopf noch und im Herzen noch und man trägt die immer noch so ganz, ganz lange mit sich rum, macht sich sehr viele Gedanken darüber, habe ich so das Gefühl. Also ich merkte, es ist schon, wenn früher jemand zu mir gesagt hat, es ist der Stress. Das ist der Stress, ne? Du, das ist einfach zu viel gerade. Ich hätte gesagt, Quatsch, so ein Blödsinn, weißt du? Also jetzt hier das auf den Stress. Ich habe doch nicht Kopfschmerzen wegen Stress, ich habe doch nicht Magenschmerzen wegen Stress, ich habe doch nicht Herzstolpern wegen Stress oder wegen dollen Emotionen. Äh, doch, doch genau deswegen, genau deswegen. Früher habe ich das einmal nicht so gesehen und heute weiß ich doch, das ist einfach genauso, es ist die Realität. Ich, äh, merke ich habe einen Hörsturz weil ich äh, stress habe und ich ähm, oder tinnitus äh, oder mein herz überschlägt sich weil es einfach äh, zu too much
1: feelings ich sind. glaube so in der jugend und so anfang der 20er insbesondere ähm, war es wahrscheinlich allen von uns noch besser möglich gefühle auch so gut zu verdrängen Ne? und bis es dann irgendwann nicht mehr Stimmt, geht kann also auch sein. das ist jetzt für mich eine persönliche eine persönliche Erfahrung mit mit 22 herrlich konnte ich da war ich immer nur so ich bin immer nur happy mir geht's immer <lacht> gut. Ich bin die Happy-Annie. Ist doch alles, hä? Wieso sind Leute traurig? Was ist denn Depression? Was damit denn mit euch? Falsch. Ich verstehe das alles. Ihr habt doch Geld, ihr habt doch ein Haus. Wie kann man denn depressiv sein? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ich meine, es gibt Leute auf der Welt, die haben nichts zu essen, da könnt ihr ja jetzt nicht einfach depressiv sein. Well, fast forward to almost 40, ähm, habe ich ein ganz anderes Verständnis und ein ganz anderes Gefühl dafür, weil ich meinen Körper und die Emotionen viel, viel besser wahrnehme. Und ich ich glaube auch, dass der Körper bis zu einem gewissen Zeitpunkt alles so halten kann und Dinge, die man nicht haben will, wegdrängen kann. Und ich vermute, dass bei fast allen Menschen irgendwann der Punkt kommt, wo das einfach nicht mehr geht. Ja, deswegen ist auch, irgendwann muss man sich dann mit dem inneren Kind
3: auseinandersetzen. Irgendwann, glaube ich, ist, äh, dass man sich immer mit seinen Eltern unterhalten muss, mhm. was irgendwie früher abgelaufen ist und da irgendwie mal gucken muss, ah, was habe ich denn da mitbekommen und so, das stimmt schon, das stimmt schon. Und äh, ich glaube, bei mir ist es so, seit ich 30 bin, ich glaube, das geht vielen ähnlich so, dass es das so eine so ein Marker ist, ach so, ah, hier, jetzt kommt es so langsam, jetzt muss man sich damit beschäftigen aber ich habe so das Gefühl und ich weiß nicht das liegt natürlich an den multiplen Krisen die wir so alle äh, gleichzeitig durchstehen ne? also äh, aber seit so Corona aufgekommen ist ist, ist alles schwierig und äh, äh, beschissen also ich komme da einfach gar nicht mehr raus aus diesem Kreisel dass ständig irgendwas Neues, Beschissenes passiert und ich kann mich zurzeit noch nicht mal mehr mit den aktuellen Nachrichten beschäftigen, weil ich so sehr mit mir selber und meinen Emotionen zu tun habe und meinem Scheiß zu tun habe, dass ich gar nicht mehr nachkomme, ich komme nicht mehr nach, ich kann es nicht mehr Kann es nicht mehr aufnehmen, schaffe schaff ich nicht mehr, es ist voll, hier ist voll.
0: Das ist, ja, hier, meine. das ist aber ja. glaube ich auch so ein so ein kollektives Gefühl, ne, so dieses ja, so erstmalig auch, dass irgendwie alle haben jetzt in Bezug auf Corona oder oder Krieg oder so, ne, oder ähm, ähm, ja.
3: Jetzt Iran, Afghanistan. Es, es ist
0: so viel los. Äh, bam bam bam, dann ist hier es wird immer heißer, ne, so Politik, ja, Wahlen. Genau. Äh, ähm, oh. Das ist ja einfach wahnsinnig viel. Und eigentlich ist es ein Moment, wo man sagt, okay, hier müsste man aktiv werden, hier muss man sich informieren, ja. da muss man irgendwie gegenhalten. Ja. Da muss man seine Wut vielleicht auch, die, ja, die manche Dinge hervorrufen, vielleicht auch kanalisieren und irgendwie für was, für was Positives nutzen so als, als Motor. Und ich bin auch so, dass ich einfach, also gerade jetzt vielleicht auch mit einem Baby zu Hause, ich bin einfach so, ich kann nicht. Ich kann das nicht noch on top. Das ist... Also es fühlt sich falsch an, das so zu machen, aber ich brauche das aus Selbstschutz.
3: Ja, und ich glaube, das geht sehr, sehr vielen so. Und da auch nochmal Hut ab an dich. Also mit Kind, wenn ich jetzt noch mit Kind wäre, ja ist, könnte ich mir in den Kopf schießen. Ist es ist wirklich so, ich denke da die ganze Zeit drüber nach auch. Ich äh, folge dir ja auch und sehe das dann immer. Ich habe eine Freundin, die hat vier Kinder. Ich, Da muss ich, da schlage ich die Hände über den Kopf zusammen und denke, wie Macht ihr das? Ich habe so viel mit mir selber zu tun und meinen Emotionen.
0: Ich würde es nicht schaffen. Ich habe das ja, Gefühl,
3: ich würde es nicht schaffen.
0: Aber ich glaube, also in meinem Fall, ich habe halt gewartet, bis ich fast 40 war, um ein Kind zu kriegen, um mich intensiv in jahrelanger Therapie mit mir selbst auseinanderzusetzen. Und auch den Emotionen, unter anderem auch, war ich davon überzeugt, ich bin einfach nicht wütend. Ich habe diese Emotionen gar nicht mehr, also und das muss ja, Und ich was hat deine
1: Therapeutin zu dir gesagt? Fand ich ah, gut. Ja, was hat sie gesagt? Ja, sie
0: meinte, das war noch so in der Anamnese. Irgendwie so in den ersten zwei Stunden meinte sie dann so: Ja, dann sind Sie vielleicht kein Mensch. Und ich war so: Ey, ja, na, ah. schönen Dank auch. <lacht> <lacht> und ich bin aber dann richtig. Das ich habe aber gesagt. ich musste das richtig lernen. Bei mir war das zu Hause einfach kein Thema. Also ich habe nie. Meine Eltern sind ah. nie laut geworden. Die waren, die haben sich nie gestritten. Zumindest nicht, dass ich es mitgekriegt hätte. Und ich ja so dieses wirklich dass jemand das so rauslässt das überfordert mich heutzutage noch äh, total auch wenn ich ah. besser damit umgehen kann ähm, war da das also war deine Mutter wütend weißt du das noch so aus, aus der Kindheit hast du das mitgekriegt dass war sie dann ein Vorbild wie man es vielleicht auch also dass man diese Emotionen hat und auch rauslässt und dann auch wieder damit das gehen lassen kann das ist ja man will ja dann auch wieder ja rauskommen.
3: ja genau äh, überlege ich gerade also ich kann natürlich äh, äh, mich nicht mehr an so wahnsinnig viel erinnern. Ich weiß, ich, ich habe immer das Gefühl, anderen geht es da äh, anders. Viele können ja voll viel noch von ihrer Kindheit erzählen. Bei mir ist das so ein bisschen überschattet von so Ereignissen, über die ich jetzt teilweise nicht sprechen möchte, aber teilweise auch, als mein Vater gegangen ist. Und deswegen weiß ich da zum Beispiel, da gab es so viel Streit und so viel Rumgeschreie bei uns mhm. und danach war Trauer. Also danach, äh, äh, meine Mutter hatte dann äh, äh, Magersucht, wir hatten total krasse Geldprobleme und so weiter und dann herrschte bei uns eigentlich eher Trauer. Also da war wütend, Wut war kein Gefühl, äh, was bei uns zu Hause an der Tagesordnung war für irgendetwas. Meine Mutter war sehr ja, so vom Leben gezeichnet, so warum passiert mir das eher? Mhm. So eine gewisse Hilflosigkeit? Genau. Ja, 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 ja. weil es halt auch so, mein Vater hat kein Geld gezahlt und äh, wir hatten halt einfach nichts. Meine Mutter wollte aber die Wohnung auch nicht fallen lassen. Die hatte drei, vierhundert Euro Jobs, mit denen sie uns irgendwie über Wasser gehalten hat. Wir hatten 50 D-Mark im Monat zum Essen. Also ich musste auch immer zu einer Nachbarin am Ende. Meine Mutter hat... Bei dem ganzen Stress und auch so, weil wir kein Geld hatten, nichts gegessen, ist dann in eine Klinik gekommen und so, damit sie aus der Magersucht rauskommt und so. Also das war eher ein anderes Gefühl bei uns. Ne? Also es war eher nicht so Wut, es war, wie du gesagt hast, Hilflosigkeit und sehr viel Trauer. Also ich habe meine Mutter so oft weinen gesehen, ähm, ja, kann ich gar nicht
1: zählen. Hat sich denn dann bei dir in der Jugend oder an welcher Stelle hat sich bei dir vielleicht auch mal so eine Wut auf deinen Vater entwickelt, weil wenn ich das jetzt höre, ich bin natürlich außenstehend und selbst nicht davon betroffen, ich persönlich werde direkt wütend, ja, oder so innerlich und denke mir so, wie kann man das nur machen, das ist total scheiße, ne? da kommen direkt solche Sätze in meinen Kopf, ist das schon mal irgendwann bei dir rausgekommen oder steht es vielleicht noch bevor? Äh, steht Gott sei Dank nicht mehr bevor. Das war schon sehr, sehr früh, weil meine Mutter mir auch
3: ganz klar damals gesagt hat, wie es ist. Ja. So so der, Also erstmal ist der ja mit meiner Mutters Freundin damals abgehauen, die auch ein Kind hatte in meinem Alter, die in meine Schule ging, nicht oh. in meine Klasse, aber in meine Schule und die hat zum Beispiel mir immer gesagt, was ihr alles von dem kriegt und so, ne also auch Kinder ne? sind Boah. halt einfach unfair und dann immer so, ja dein Vater hat mir das und deswegen wusste ich ja auch, da gibt es natürlich Geld, aber das ist nicht für mich da, er möchte mir das nicht geben, so ne. Ähm, und dann hat meine Mutter mir das halt auch immer erzählt. Und ich glaube, als ich elf Jahre alt war, habe ich den Brief geschrieben. Und das war so, glaube ich der Höhepunkt meiner Wut, würde ich fast schon sagen. Ähm, ich dem geschrieben habe, dass der nie ein Vater war und dass ich einfach nicht verstehen kann, wie man ein Kind mit elf, wie man ein Kind in die Welt setzen kann und sich dann nicht drum kümmern kann und wie er meine Mama hängen gelassen hat und, und so war es halt. Ne? Und dann, daraufhin habe ich ja auch, ich habe ja nie wieder was von dem gehört und das letzte Mal, als ich den dann gesehen habe, war, als ich 18 war, und da war ich mit einer meiner besten Freundin zusammen in einer Disco bei uns und dann ist er reingekommen mit seiner damaligen Freundin, hat wirklich neben uns auf der Tanzfläche getanzt und ich habe dann so den Abend mit meinem Vater und seiner Freundin auf der Tanzfläche verbracht, das war so crazy und so und dann äh, habe ich das Gefühl gehabt, ich konnte es irgendwie so loslassen. Aber Aber habt, ihr, habt ihr
1: miteinander geredet?
3: Nee, nee. Nee, ich habe den dann halt äh, angespuckt von hinten. Das war so, ich dachte so, du Penner, wie kannst du es nur machen? Du kommst hier rein, du meldest dich nicht, du zahlst kein Geld, obwohl du Kohle hast. Ähm, ich konnte das auch gar nicht verbalisieren damals. Ich war so wütend.
1: Ja, aber man muss ja trotzdem auch sagen, äh, auch wenn du 18 warst, bist du ja trotzdem das Kind und er ist der Erwachsene. Genau. Und da darf man auch Richtig. bloß nicht die Verantwortungen nee. untereinander vermischen. Da wäre es natürlich an ihm gewesen, das wissen wir alle, ähm, dann zumindest, also irgendwie hallo und zu so. Zu gehen. Und nee, zu gehen.
3: Ja, also oder zu gehen, genau, gehen, also either also. or, ne, choose, ja. your,
1: choose what you wanna do, aber stell dich ja. nicht neben deine Tochter mit, die dir mit Elf das letzte Mal einen Brief geschrieben hast und tanz da irgendwie. Und nee. ich, ich gehe davon aus, dass er dich erkannt hat, korrekt?
3: Ja, also ich weiß jetzt nicht, also das wäre sehr komisch, hätte der mich nicht erkannt, das kann ich mir nicht vorstellen, kann mir wirklich nicht vorstellen. Ja, und das war dann, glaube ich, so äh, das, wo ich wütend, äh, wo mein Wuthöhepunkt war und dann ist das jetzt nochmal zurückgekommen, ich habe äh, für ein Projekt sehr viel mit meiner Mama gesprochen, äh, wie das damals so für sie war und sie hat mir diese ganze Geschichte nochmal erzählt, deswegen meinte ich auch vorhin, man muss irgendwann mal mit seinen Eltern sprechen ab einem bestimmten Punkt, weil ich glaube, meine Mutter hat sich schwierig in mich damals reinversetzen können und ich habe mich schwierig in meine Mutter reinversetzen können und ich wusste solche Sachen gar nicht mehr. Wir hatten nur 50 Mark, sie hatte drei Jobs, äh, ne und sowas alles. Also das ähm, war mir gar nicht mehr so klar. Und dann habe ich für dieses Projekt mit ihr darüber gesprochen und dann war ich noch mal richtig doll wütend und so wütend, also dass ich gedacht habe, eigentlich muss man den noch mal aufsuchen und diesen diese Wut noch mal geben. Mhm die ich mein ganzes Leben lang mit mir rumgeschleppt habe.
0: Mir sind gerade, also ich weiß nicht, ob ihr es seht, wir sehen uns ja über Video gerade, ähm, Wir laufen hier die Tränen runter, äh, äh, mm. wegen meiner eigenen Vita, glaube ich auch. Und ich kenne diese Briefe, ja. die man den Vätern ja. schreibt, die nicht anwesend waren. Ja. Und Aber ich kenne auch die Wut. Du, ich ich kenne ne auch die Wut, da muss ich richtig hart für kämpfen, daran zu kommen. Ja,
3: ja. Und dann aber, dann will man eigentlich, dass die das haben, weißt du, ich will den eigentlich, ich will den vor dem stehen, ich würde dem gerne ein paar ja. knallen und ja. einfach sagen, weißt du eigentlich, was du angerichtet hast ja. mit, ha, ich hau einfach mal ab und so und ist dir das nicht peinlich und deiner ganzen beschissenen Familie, ist euch das nicht peinlich, dass ihr euch nie wieder bei mir gemeldet habt, dass, es sie, dass ihr getan habt, als würde es mich nicht geben?
0: Wahnsinn. Aber ich glaube, das ist der, ganz viele gehen ja dann in dieses, mir ist es, mir ist dieser Mensch völlig egal, ja, das, so. Und ich kann das immer gar nicht glauben, weil das, also, oder beziehungsweise ich kann verstehen, warum man in diesen Verdrängungsmechanismus total reingeht. Aber ich glaube, das ist eigentlich ja der gesunde Weg, dass man sagt, ey, das, diese, meine, meine Wut und diese Gefühle gehören zu dieser Person, an diese Person gerichtet ja. und nicht im schlimmsten Fall noch gegen mich selbst irgendwie, weil ich das als Absolut. Kind nicht verstanden habe oder weil ich diese Wut, die ich nicht rauslassen kann, wieso so, so autoaggressiv, da neigen glaube ich auch gerade Frauen zu, ähm, ne, mhm. sich das irgendwie dann an sich selber auszulassen, sondern wirklich zu wissen, wo das auch hingehört, diese Emotionen, so unschön, die auch sind.
1: Ja, ja und das finde ich so, wo ich, als ich jetzt zugehört habe, ich kenne natürlich Jules Geschichte auch sehr, sehr gut. Ähm dass das so bei den Kindern bleibt, ne? Dass doch diese, dass dieses Gefühl und ob es dann Wut, Trauer, Schmerz und irgendein Stück bleibt ja immer bei den Kindern, ne? Und ich bin auch so ganz doll, habe ich gerade in mir, ey, ihr müsst es abgeben oder ihr Aber wie? ne? Das ist ja immer so, ja, hm. ey, gebt mal ein Gefühl ab. Schenkt mal jemand anderem Gefühl zurück. Aber dass Menschen das gar nicht verdient haben, weißt du so, man war Kind. Man konnte gar nichts so, man ist nicht schuld, man hat nichts dafür getan. Man ist in keiner, mit keinem Stück Haut dafür verantwortlich, ähm, was die Eltern versiebt haben. Und wenn es echt irgendwie eins gibt, äh, was ich für mein eigenes Kind zum Beispiel mitnehme, ist, dass... Alles, was in meiner Kindheit vielleicht auch nicht so ganz tutti gelaufen ist. Bei mir sind ganz andere Sachen gewesen. Meine Eltern sind auch immer noch zusammen. Aber trotzdem sind da auch viele Sachen gewesen, die, sagen wir mal, ja. sehr komplex waren. Und alles, was ich mir gerne mitnehmen würde, ist, dass ich mich meinem Kind und auch mit meinem Partner, immer mit dem Vater des Kindes so gegenüber verhalte, dass dieses Kind möglichst schadensfrei emotional und psychisch in diese Welt gehen kann.
3: Ich glaube, da sind wir more aware. Unsere Generation, habe ich das Gefühl, wir sind da viel empathischer dafür, dass wir wissen, oh, wir haben die und die Schäden davongetragen. Wir wissen, warum, weil wir sind schon alt genug, um uns damit auseinandergesetzt zu haben. Und deswegen wissen wir, ah, das, das möchte ich nicht mehr für meine Kinder. Meine Mutter hat mich gekriegt mit 25. Wenn ich überlege, wäre ich 25 gewesen, mein kind, die der hätte oder die hätte einen gewaltigen Schaden jetzt schon davongetragen. Also, wisst ihr, wie ich meine? Voll, Dieses
1: voll. Und guck mal, was unsere Eltern, deswegen bin ich da auch immer so, unsere Eltern hatten ja auch diese Möglichkeiten, die wir heute haben an Therapie und dass überhaupt über Gefühle geredet wird. Ne? Ich meine, wir sitzen jetzt hier und machen gerade einen Podcast über Gefühle. So unglaublich viele gibt es davon auch noch nicht. Ne? Mhm. Ähm, und da sitzen gerade wir drei jetzt in unserer super Woken Bubble in Berlin, ne? wo wir wahrscheinlich mit unseren Freundschaften viel über solche Themen reden ja. ähm, und auch in unseren Beziehungen viel darüber reden. Aber aber Leute, ne, das war vor 30, 40 Jahren, hallo, wenn da jemand gesagt hat, ich gehe zur Therapie. Und ich finde gerade ähm, im ehemaligen Osten wahrscheinlich ja. noch mal behafteter, nur so ein Gefühl, ähm, als im Westen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, da hat man es aber
0: weggesoffen, ne? da war, also musste halt ja. durch, so was sollen andere Leute sagen, ja. ne? so und auch. Genau. Ja, dieses auch immer den Schein wahren nach außen. Das finde ich auch. Äh, ich weiß. Also wir kommen jetzt alle zufällig aus dem Osten und können eher davon äh, da darüber sprechen. Ähm, hast du? Darf ich dich fragen, ob du das irgendwie auch mal ähm, professionell aufgearbeitet hast? Ähm, ich hatte nie das Gefühl, dass ich das muss. Mhm. Ähm,
3: komisch bei dieser ganzen Scheiße, die da passiert ist, auf jeden Fall. Aber ich bin da gut mit zurechtgekommen. Und ähm, im Zuge dieses Projektes, von dem ich noch nicht sprechen kann, habe ich ähm, gemerkt dann, dass ich da doch nicht so durch bin, wie ich dachte. Und habe dann durch dieses Projekt, das war krass einfach. Puh, Junge, hat es mich weggehauen einfach. Also das war das letzte Jahr. Und da habe ich gedacht, wow, also was hier gerade abgeht, das hätte ich nie gedacht, dass das nochmal so aus mir rauskommt. Äh, also im Prinzip war das so eine therapeutische Maßnahme, ja. sage ich mal, ohne dass ich bei einer Therapie war. Therapie kann ja auch ganz unterschiedlich aussehen. Ne? Absolut. Ähm, ja, und deswegen, vielleicht hätte ich es mal machen können, aber ich habe so ein Ding, dass ich dann, ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist ähm, Therapeutin. Ähm, und dann wäre ich lieber zu der gegangen, als zu irgendjemandem. Mhm. Und ich kann mir das einfach nicht vorstellen, zu irgendjemandem zu gehen und da dann meine Geschichte zu erzählen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich, also ich glaube, da würde ich jahrelang brauchen, um jemanden zu finden, wo ich denke, oh, da könnte ich mich öffnen. So Also mir bringt es ganz oft mehr, da mit Menschen drüber zu sprechen, die mir nahestehen und ich habe sehr viele, durch eben auch diese Freundin, die Therapeutin ist, ganz, ganz viele Sachen von ihr mitgegeben bekommen, die man eben machen kann. Mhm. Zum Beispiel ist ein Freund, ein langjähriger Freund aus meinem Leben gegangen, nicht weil er gestorben ist, sondern weil er sich einfach dazu entschieden hat, nicht mehr mit mir befreundet sein zu wollen. Und da war ich so lange damit beschäftigt, wütend zu sein und traurig zu sein. Und dann hat sie zu mir gesagt, du da gibt es sowas kannst du mal probieren und zwar schreibst du quasi einen Abschiedsbrief und nicht an einem Tag, sondern du schreibst ihn über zwei Wochen und du schreibst jeden Tag ein bisschen und den nächsten Tag wieder und den nächsten Tag wieder das war so krass das hat mir so krass geholfen und man hat richtig gesehen in dem Brief wie es so von wütend zu traurig, zu wohlwollen zu ach ist
0: eigentlich so. Okay. Aber ein Brief,
3: den du nicht abgeschickt
0: hast, oder hast du? Hat nee, er genau. Den, nein, genau. Der war für dich der Brief. Nee, mhm.
3: der war für mich einfach nur für mich und den habe ich nie abgeschickt und das war. Und solche Techniken sind manchmal so wertvoll, ähm, auf die man so gar nicht kommt. Ne, ich denke so, boah, da habe ich mich schon, ich habe mich so viel selbst geheilt in meinem Leben. Aber ähm, muss auch sagen, dass ähm, wenn ich es jetzt wenn ich spüren würde, würde ich es sofort machen natürlich. Also da ist gar nichts in mir, was sagt so, oh Gott, nein, bloß nicht zur Therapie gehen oder so. Weil meine Mama hat das zum Beispiel immer noch, dass sie sagt, na weiß ich nicht, Therapie, also mh, das ist doch eigentlich für Leute, die das halt wirklich ne brauchen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das, mhm. bin ich ja gar nicht so. ne, Also das habe ich überhaupt gar nicht. Ich glaube auch, weil einfach viele Menschen in meinem Umfeld, auch mein Mann zum Beispiel gerade in Therapie ist und dass ich einfach weiß, wie viel das bringen kann und wie geil das ist. Bei mir hat sich einfach früher nie ergeben und jetzt würde ich sagen seit diesem Projekt ich bin durch. Ich glaube ich habe Du hast dich selbst ich austherapiert. Glaub, ich hab's. Ja, ich, ich ja. habe mich selbst austherapiert. Ist echt so. Ich, das war so hart die Zeit, aber ich ich bin jetzt bin ich glücklicher als vorher und habe das Gefühl boah bei meiner Mutter ist alles cool. Auf meinem Vater denke ich so ja bin ich wütend, aber Ganz ehrlich, weiß ich auch nicht, wie ich das loswerden soll, außer ich fahre dahin. Aber ich habe gar keinen Bock, zu dem zu fahren. Also, ja, ne? Also, es behindert mich nicht in meinem Leben, weil das ist ja so das Ding. Warum geht man zur Therapie? Es muss dich was in deinem Weiterleben, in deinem beruflichen Umfeld, in meinem privaten Umfeld, muss dich irgendwas behindern. Und das ist nicht bei ja. mir so. Also ich
1: bin ein sehr positiver glücklicher Mensch. Und also. jede Form von Therapie ist ja auch anders, ne? Also jeder Mensch Total. macht ja andere Dinge. Ey, du kannst Körpertherapie machen, du kannst meditieren. Ja. Es gibt ja wirklich tausend Methoden. Ja, und Therapie,
3: äh, meditieren mache ich zum Beispiel. Zum Beispiel also jeden Tag.
1: Und ja. ich habe gehört, du gehst auch manchmal hier zu einen oder anderen. Gehen wir zur gleichen äh, körpertherapeutischen Behandlung? Ja. <lacht> ja. Ähm, richtig. Ach, die liebe ich auch. Die ist da. auch toll.
3: Ja, ja. Ach, wir lieben wir sie. Lieben sie, sie sehr.
1: <lacht> ich bin am Montag wieder da. Ach, herrlich, ich gehe auch nächste Woche. Na klar. Ja, ich muss
3: mich einfach mal wieder von der anfassen lassen, habe ich so das Gefühl. Ich auch. Es einfach was. Ist
1: jetzt, ist jetzt richtig auf the Grid, Leute, ihr wisst nicht, über wen wir reden. Schreibt nee. uns gerne, wenn ihr es wissen wollt. Ähm, aber ich habe neulich jetzt gerade wieder jemanden. Kraniosakrale Osteopathie, ja. kann man ja mal genau, sagen. Genau, kraniosakrale Osteopathie. Ich habe jetzt neulich wieder jemanden hingeschickt und die konnte das nicht fassen. Also da mhm. wurde wieder was erspürt im Körper auch eine große ja. Verletzung, die die einfach vergessen hat zu sagen und die es einmal mit ihrer Hand drauf und hat gesagt, ah, warte mal, du hattest ja aber auch schon mal einen Milzriss, weißt du, so. Ja. Und sie so, ja. äh, was? Äh, das ja. finde ich das mega hilfreich. Verrückt. Machst du denn sonst aktuell so irgendwas anderes noch, um so deine Wut zu regulieren, wenn die manchmal überhand nimmt, irgendwie so Sport, Kiffen, Sex, keine Ahnung? Genau, das alles. Sport, Schiffen <lacht> ja. und Sex.
3: Also Sex ist bei mir auch eine ganz krasse Sache. Das ist ja bei manchen nicht so. Aber ich finde, mein Sex oder den Sex, den ich mit meinem Mann habe, das ist Meditation. Das ist wahre Meditation. Oh. Das ist so krass. Also ich bin nur bei dem, wir sind nur bei uns. Und wenn es vorbei ist, dann ist ein Moment Stille. Richtig Stille in mir, in meinem Kopf, in meinem Herzen. Und das ist so, das ist das Gefühl, das ich gerne immer hätte. Ich bin so mit mir im Reinen nach dem Sex. Es ist unglaublich, dass wir jedes Mal wieder darüber reden, wenn wir Sex hatten, wie unglaublich gut Sex ist. Yeah. Oder unser Sex ist. Das hat man ja auch nicht mit jedem. Nee. Dass man sich so fallen lassen kann. Und dass man sich nur in seinen Partner... Dass man sich in den reinfallen lässt quasi und an nichts anderes denkt und so weiter und das ist wirklich also wenn ich das nicht hätte das das wäre das wäre ganz schlimm also da wäre ich sehr viel unausgeglichen auf jeden Fall und dann natürlich kiffen ich kiffe fast jeden Tag abends wenn ich nichts mehr zu tun habe aber auch wenn ich so Scheißsachen machen muss Steuern oder so <lacht> denke ich so boah lieber mal einrauchen und dann Steuern machen ey Leute sonst sonst drehe ich durch ähm, genau und Sport ist natürlich auch jetzt wieder jetzt kann ich es wieder machen habe jetzt wieder langsam wieder angefangen das ist halt auch mach mal vorher fünf Tage die Woche Sport oder so und dann hör mal drei Monate auf auf den Schlag das war jetzt drei wegen deiner Monate. wegen deiner
0: Corona Infektion ne und dann ja. den den Langzeitfolgen ja, hm. genau genau äh, ging einfach gar nicht und da habe
3: ich mir jetzt wieder mit angefangen und das bringt auch extrem viel Glückshormone und einfach wenn man sich anstrengt ist man danach auch nicht mehr wütend. Das ist so. Mach, wenn du mal extrem wütend bist, komm mal mit mir zum Sport. Ich, äh, Wir machen ein, zwei Übungen, dann ist das raus. Du kannst keine Kraft mehr wütend zu sein.
1: Ja, ne, das ist so eine schöne, das ist so eine schöne Ausgeglichenheit. Das finde ja. ich, ich finde da tatsächlich Sport und Sex relativ ähnlich äh, in seiner ja. Wirkung. Mhm. Wahrscheinlich werden auch die gleichen Hormone ausgeschüttet. Bräuchten wir jetzt jemanden, der Ahnung davon hat. Ähm, Gehe ich von aus. Und auch absolute Erfahrung in Langzeitbeziehungen, gerade wenn man so viel wütend ist und wenn so, es gibt ja oft so Pärchen, die ähm, sich viel streiten, ne? Oder viel so genau dann wegen der einen hat den Müll nicht rausgebracht. Und da denke ich auch immer. Sex haben. Einfach Sex haben. Ja, und ihr müsst Sex haben. manchmal können sich Menschen das dann vielleicht nicht vorstellen, in so einer Stimmung irgendwie Sex zu haben. Aber Leute, das ja, ist doch. Einfach die Wahrheit. Ich kann zum
3: Beispiel Beziehungen ja gar nicht verstehen, die. Gar keinen Sex haben, kennt man ja. Also ich habe auch ein paar Freunde sagen: Ja, wir haben keinen Sex mehr, denke ich so, hä? Äh, redet ihr noch miteinander aber oder so? Ich kann das gar nicht nachvollziehen, weil ich weiß, äh, mein Mann hatte dieses Jahr äh, Rippenprellung äh, und das war einfach lange nicht möglich. Ich hatte Corona und wir haben dann, glaube ich, mal so einen Monat oder so nicht miteinander geschlafen. Das war nicht mehr so gut, für jeden <lacht> Fall. Das war, Wir waren uns nicht mehr nah. Die Nähe. Ja. Geht vollkommen flöten. Und dadurch, dass die Nähe flöten geht, ist
1: man auch, man ist einfach mehr on für solche kleinen Sachen. Voll. Das, das, bringt, das bringt total viel Edginess. Ich glaube, also ich bin in einer richtig krassen Langzeitbeziehung, 17 Jahre ja. und die wow. auch schon sehr, sehr lange verheiratet und meine Therapeutin äh, hatte mich gerade am Montag, meinte zu mir, ich möchte Ihnen einfach mal dazu gratulieren, dass Sie noch ein intaktes Sexleben haben, mhm. weil das ist echt nicht an der Tagesordnung nach so langer Zeit und seien Sie sich darüber bewusst, dass das sehr außergewöhnlich ist und ich so… Ja. Ja, geil, aber ich könnte es mir auch nicht anders vorstellen. Ich glaube aber auch, dass das eine eine wirklich so eine Sache ist. Man muss es einfach machen. Es gibt gar ja. nicht so viel dazu zu sagen. Es gibt gar nee. nicht irgendwelche Tricks und irgendwelche Sachen. Und insbesondere aber, wenn einer von beiden Partnern vielleicht irgendwas hat, ja, zum Beispiel so Thema ähm, Jetzt irgendein random Thema, viele Frauen haben ja nach der Geburt zum Beispiel Vaginismus, ne? also mm. das ist alles total verkrampft und so mm. natürlich und dann geht es darum, sich auch Hilfe zu suchen ne? und Unterstützung zu Fall. suchen auf so einer körpertherapeutischen Ebene, mm. es gibt für alles wahrscheinlich immer Gründe, warum man keinen Sex mehr hat, ähm, wenn es Menschen möglich ist, plädiere ich immer dafür, einfach machen auch wenn ihr es euch gerade nicht vorstellen könnt und ja, dann kommt man einfach wieder da ist ja aber dann weil so,
3: ja, aber ich habe ja gar keinen Bock und dann denke ich mal so na und ich habe auch manchmal keinen Bock aber <lacht> ich mache das dann trotzdem Der Appetit und dabei kommt beim kommt
1: Essen genau es ist so wirklich ist so. ja also, das ist ja. wie pizza essen das ist ja. wie man hat schon ja. zu viel und dann liegt da noch so ein Stück und eigentlich kann Ach, man komm, gar nicht mehr rein und damit. dann muss man noch mal rein und ich glaube wenn man <lacht> lange keinen sex hat um wieder in den Sexflow zu kommen, tatsächlich einfach machen. Und dann merkt man nämlich ähm natürlich hat man nicht immer Sex, um einen Orgasmus zu haben. Ich persönlich nee. bin Freundin davon, einen Orgasmus zu haben. Ja. Ich habe gerne auch Sex, um dann einen Orgasmus zu haben. Und ja, ähm, wenn man den dann wieder einmal hatte, ganz ehrlich, dann kommt es ganz schnell, dass man den nochmal haben will. Und vielleicht sogar einen ja. Tag später oder zwei Tage später. Also ja. Ich ja. möchte jetzt, was ich sehr empfehlen
3: kann, wenn man mal Zeit hat, sorry, eine Sache muss ich noch <lacht> sagen zu Sex. Was ich sehr empfehlen kann, wenn man mal Zeit hat und wenn man mal einfach zum Beispiel raus ist aus seinem äh, Leben und mal im Urlaub ist oder so, ne, kann ich auch sehr empfehlen, Sex haben, aufhören. Nicht bis zum Orgasmus. Dann wow. später. Nochmal, Sex haben, aufhören. Nicht bis zum Orgasmus. Ich weiß, das ist die härteste Stelle, aber diesen Orgasmus zu spüren, wenn du zweimal aufgehört hast und das dritte Mal dann kommst, das ist unglaublich. So Einen Orgasmus hast du noch nie in deinem Leben gehabt. Also das kann ich wirklich empfehlen, das ist der absolute Shit. Wie, und dann so zehn Minuten Pause oder oder länger? Ja, eine halbe Stunde. Das ist wirklich, das, das Gefühl stellt sich dann ein. Also es ist so, du hörst auf und dann denkst du erst, <lacht> nee, nee, wir müssen weitermachen. Aber wenn du ganz kurz wartest, dann ist das, als wärst du gekommen. Und dann kriegst du aber schon bei dem kleinsten ah, Angestoße, kriegst du schon wieder Bock. Dann machst du es genau noch mal so. Und äh, beim dritten Mal kommst du dann.
1: Schatz, kommst du ist, mal bitte?
3: Ja, mach das mal. Also ich
0: <lacht> mach das mal. Das ist wirklich der unglaublichste Orgasmus, den ich immer mal Ich fühle mich auf jeden Fall jetzt schon mal inspiriert. Möchte aber doch noch mal für alle Leute, die uns jetzt vielleicht zuhören und nicht so ein erfülltes Sexualleben haben wie, wie ihr beide, auch noch mal sagen, also bei uns ist es wirklich... Richtig schwierig gerade mit Baby. Das Baby liegt ja, entweder zwischen richtig. uns oder mein Mann schläft eh in einem anderen Raum, weil er und diese, das fehlt total. Ich habe einfach 24/7 okay. einen kleinen anderen Mann auf mir drauf. Das klingt weird.
1: Ja, Jule, und der und, lutscht auch an deinen Brüsten. Also man ja. kann ja schon sagen, dass du auch noch stillst. Und das kenne ich auch noch. Ich habe auch super lange gestillt. Ey, die körperliche Nähe, ich finde, das Bedürfnis nach körperlicher Nähe hält sich dann zurück.
0: Absolut. Also Bedürfnis nach Sex ist auch nochmal was anderes. Aber ich habe auch, also mein, mein Mann sagt immer, oh, das fehlt mir so. Und umarmen und zusammen im Bett schlafen und so und kuscheln und, und, und auch Sex. Und ich bin einfach so, oh, kann ich mal ganz kurz wesentlich vielleicht mal alleine kacken gehen Sorry. ja ich wollte gerade
3: sagen dass ich wusste, dass du kacken sagst Ey, lustig ja. Ja,
0: okay aber ich fühle mich jetzt ihr, okay. habt,
1: ihr habt total recht das ja. war ein
0: guter äh, pep talk das nehme ich auch nochmal mit hier an den Abend Abendessentisch später
1: <lacht> genau und das ist wirklich auch für alle Menschen die äh, kein Sexleben haben auch für Menschen die Single sind oder aus irgendwelchen anderen Gründen kein Sexualleben haben no pressure ähm, wir wollten nur mal einen Anreiz geben wenn es passiert ist schön Guckt mal, hoffentlich ist es dann auch schön für euch. So. Ja, sehr gut, dass du das nochmal gesagt hast. Wollen wir noch mal zum Thema Wut? Ich find's geil, wir sind von so einem schönen Wut-Talk in einen ja. Sex-Talk abgerutscht. Wer liebt es nicht? Ist doch klar. Ähm, wollen wir mal so hinten raus, äh, Fan, wir es noch mal total spannend mit dir darüber zu sprechen, wie viel Wut du so von außen, von der Öffentlichkeit abbekommst, von vielleicht Followern und Followerinnen, AfD-Wählern und Wählerinnen. Ähm, wie viel bekommst du da ab und wie gehst du damit um? Wie sehr tangiert dich das noch? Ah, leider noch zu viel, glaube ich. Leider noch zu viel. Äh,
3: ich kriege jeden Tag wütende Nachrichten. Irgendwas hat man ja immer gemacht. Also, ob man was gemacht hat oder nicht gemacht ja. hat. Also, das ist jetzt ja total egal, ne? Ob man was Gutes wollte oder ob man sich jetzt wirklich, ob man wirklich was Doofes gesagt hat und mal äh, nicht kurz nicht nachgedacht hat oder so. Das ist vollkommen egal. Man kriegt immer von irgendjemandem Wut. Ich habe heute erst wieder was gepostet, äh lustigerweise, weil da äh, eine Frau mir erst geschrieben hat, ähm, ob ich jetzt auch, also es klingt immer schon so wütend, man weiß es ja gar nicht, ob die wirklich wütend sind, aber es klingt beim Schreiben immer schon so wütend. Ja, genderst du jetzt auch in deinen Songtexten?
0: So, äh, Okay. <lacht>
3: Ja, okay, also, weil wenn der nicht kommt so, hi, ähm, ich wollte nur mal ganz kurz fragen, weil du ähm, genderst ja, und da habe ich mich gefragt, genderst du eigentlich auch in deinen Songtexten, ne? Sondern so, ah, genderst du auch in den Songtexten, man hört immer direkt, ne? Ähm, ja, das ist, man sollte sich eigentlich als Personen, die in der Öffentlichkeit steht, schon irgendwie dran gewöhnt haben, dass man ständig von irgendjemandem irgendwas an den Kopf geworfen kriegt. Und ja auch diese Wut, die ich da bekomme, das ist ja, ich bin ja stellvertretend, ich stehe ja stellvertretend für irgendetwas. Ne? Die ist ja nicht auf mich, die Wut. Oder es ist deren eigene Wut, die sie auf sich haben. Ja. Das weiß man ja nie. Ne? Also Und trotzdem habe ich immer noch das Gefühl, ich müsste mich dann rechtfertigen. Rechtfertigen heißt ja, äh, Rechtfertigen für äh, irgendetwas, was ich dann eben getan oder nicht getan habe. Also ich habe dann immer das Gefühl, wenn ich so eine Nachricht bekomme, muss ich nochmal online gehen und nochmal sagen, so Leute, hi, ich habe diese Nachricht jetzt gerade bekommen und ich möchte dann nochmal was dazu sagen. Und eigentlich müsste man es eigentlich abtun. Man müsste sagen, ist egal, das ist nicht für mich. Ne? Äh, aber ich setze mich natürlich, ich bin sehr kritikfähiger Mensch, ich setze mich gerne auch damit auseinander, aber die meiste Kritik, die kommt ist halt einfach, wie gesagt, nicht für mich. Und ähm, das Zweite ist, Kritik für meine Musik zu bekommen. Mhm. Und da denke ich immer, ach muss das sein? Weiß ich nicht. Kritik für Kunst.
1: Hm. braucht du ja. das? Nee, weil nee. jeder Mensch mag was anderes und ja. jeder Künstler, jede Künstlerin macht was anderes, ja. um andere Leute anzusprechen. Genau. Und ich denke mir auch immer so, ich finde, wenn man im Privaten sagt, natürlich sitze ich hier mit meinem Mann zu Hause und wir gucken und hören uns Sachen an und sagen dann untereinander, was gefällt uns und was nicht. Aber ich, ich muss ja nicht hingehen zu einer Person, Eben. wo mir die Kunst nicht gefällt und sagen, oh, du, du, ich wollte nur, dass du es nochmal weißt. Finde ja, ich, ich find scheiße. scheiße. Ja, genau. Aber das machen ja bei mir Leute.
3: Das ja. machen ja dann Leute. Die schreiben mir dann so, ja, ich finde dein Album übrigens scheiße. Ja, okay, aber habe ich verstanden? Ist in Ordnung, aber ich weiß nicht, was du da jetzt erwartest. Weil du, das, das Einzige, was du ja erwarten könntest, wäre, ich mache es anders, so, dass es dir gefällt. Und dafür bin ich ja Künstlerin, dass ich das nicht mache. Ich mache Musik für mich so in erster Linie ne? und für niemand anderen. Also willst du ja eigentlich... Mich verletzen. Diese Leute wollen ja nichts anderes, als mich ja. verletzen damit. Du kannst nichts anderes wollen. Ja. Es, es gibt keine andere Sache, die du wollen könntest, damit als jemanden zu verletzen. Und da muss ich sagen, puh, was ist mit dir los, wenn du rumläufst und Leute verletzen willst? Da muss man echt mal auf sich schauen. Ich sage das ja auch ganz oft zu den Leuten. Ey, guckt mal bitte, was bei euch los ist, dass ihr in der Gegend rumlauft und andere Leute irgendwie für euren Scheiß verantwortlich macht. Das ist nicht cool. Ja, da habe ich manchmal so, da bin ich ein bisschen, äh, da gehe ich cooler mit um, weil mich das einfach irgendwie so nicht so tangiert, als mit den anderen Sachen, wenn ich mich für irgendwas einsetze zum Beispiel, wenn ich irgendwas Aktivistisches teile oder sage, ey, hier Petition oder hier die AfD oder hier, ne? Das für finde ich halt immer so, oh, das weiß ich nicht, das tangiert mich immer noch zu sehr. Das hätte ich gern anders.
1: Ja, ist wahrscheinlich auch, ich weiß gar nicht, ich, ich hab auch hätte auch überhaupt keine Lösung. Wir bekommen zum Glück äh, fast gar kein Hate, weil wir einfach ganz viel so mit Liebe machen. Ich glaube, wir haben schwer so eine Angriffsfläche. Wir sind ja auch aktivistisch unterwegs und setzen uns ein. Aber ich glaube, wir ziehen auch genau nur die Leute an, weißt du, mhm. die das alles gut finden und die darauf Bock haben, ne weil wir eben jetzt nicht Musikerinnen oder so sind. Ähm, ist das bei uns vielleicht mehr homogener? Ja, und wir haben äh, die auch Leute, nicht die im Gegenteil so eine
0: krasse Reichweite. Ich habe das Gefühl, je mehr Menschen das True. werden, die einem folgen, Ist desto so. mehr Affen sind einfach auch dabei, die sich da irgendwie nicht, nicht, weiß ich nicht, selber selber unter und haben. unter Kontrolle haben. Ja. Genau. Umso krasser finde ich es, dass du, dass du einfach genauso, oder so, zumindest habe ich das Gefühl, dass du genauso weitermachst, wie du es tun würdest, wenn die nicht da wären, diese Leute und diese, ja. diese Stimmen. Ja, ich
3: finde das halt auch immer Quatsch, weil ähm, dieses ah, äh, weißt du, diese äh, Cancel Culture, ja, da braucht man nur mal was Falsches sagen und schon wird man dann äh, von Leuten abgecancelt und so und äh, da wird dann gesagt so, ah ja, jetzt äh, hast du hier äh, das und das gesagt, das war aber Falsch und dann bringt das die Leute dazu, gar nichts mehr zu sagen. Ich denke so, ey, ich finde Kritik super gut von den richtigen Menschen, wenn sie gut angebracht sind. Und ich habe schon so viel Scheiße in meinem Leben gesagt. Kein Wunder, ich bin stehe in der Öffentlichkeit, seit ich 19 bin. Ich habe so viel Grütze schon erzählt in meinem Leben. Und ich finde das eher gut und es bringt mich eher weiter, wenn Leute dann irgendwie sagen, Jennifer, das war nicht, das war nicht korrekt, was du gesagt hast, weil ich fühle mich da nicht gar nicht gecancelt, ähm und ich fühle mich da eher da drin bestärkt dann auch weiterzumachen, weil im Prinzip ist es doch gut, wenn mir äh, jemand sagt, dass das nicht richtig war. So, und kannst ne? du
1: das dann auch so annehmen? Also wenn das, sagen wir mal, wenn jetzt nicht so ein Wutzwerk auf dich kommt, der einfach nur bla bla, bla <lacht> ja. sondern wenn jemand so sagt, oh, pass mal auf, da äh, hast du jetzt eventuell den und den Menschen verletzt oder das und das war vielleicht nicht so cool, ähm, bist du dann bereit, das so anzunehmen? Kannst du dich auch entschuldigen? Ja, ich kann mich sehr gut entschuldigen. Ich weiß gar nicht, wie oft
3: ich mich am Tag entschuldige also das ist das ist wirklich eine Sache, die kann ich wirklich sehr, sehr gut und ich das vermisse ich immer bei sehr vielen anderen, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ah, das habe ich falsch gemacht, das, uh, I'm sorry und so, ne und dann halt eher sagen, ja, ihr, 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 ihr seid dafür verantwortlich, dass irgendwann sagt keiner mehr was und so, da denke ich immer so, ah, da zieht man sich auch ein bisschen aus der Verantwortung damit, ne. Ähm, deswegen, also ich ich kann das annehmen, aber eben nicht in so einem Ton, das finde ich halt scheiße und ich muss auch sagen, ich habe das in in der Vergangenheit auch schon, ich habe, wie gesagt, vieles falsch gemacht. Es gab mal so ein Karneval, wo ich ähm, so eine Totenmaske mir geschminkt habe und ah, dann ja. Leute gesagt hm. haben, ah, das ist echt nicht cool. Und da habe ich damals gesagt, was? Quatsch? Nein, das ist ja wohl in Ordnung, würde ich auch heute sagen würde. Da habe ich falsch reagiert. Das äh, das war nicht in Ordnung. Das ist nicht cool. Da muss man sich gefallen lassen, dass das Cultural Appropriation ist. Das muss man sich einfach gefallen lassen. Da sollte man sich Gedanken drüber machen. Und Da habe ich zum Beispiel falsch reagiert, da würde ich heute anders drauf reagieren. Aber da gibt es ja viele Beispiele. Als ich mir Braids habe machen lassen, wie viele Leute mir geschrieben haben, dass das nicht in Ordnung ist. Und ich dachte, nö, mache ich trotzdem noch ein Video mit. ist doch geil. Und dann, ja. ne, jetzt weiß man natürlich so, boah, es ist so bescheuert gewesen und so respektlos auch. Ähm, aber da lernt man halt draus. Und jetzt so, äh, glaube ich, habe ich meine Bubble auch. Ich habe so viele Leute aus meinem Instagram rausgeschmissen, die keinen Mehrwert für mich hatten, die nur so ah, alles ist so toll und alles so geil und guck mal hier, der neue Beauty-Filter und mein Leben ist so geil und ich mache Yoga morgens und ah, oh, mega äh, und habe mir einfach eine andere Bubble geschaffen, so dass ich irgendwie die Korrektive immer vor mir habe, was ich total gut finde. Viele wollen das ja einfach auch gar nicht, aber ich finde es richtig, richtig gut, weil ich eben die ganze Zeit dazu lernen möchte. Und wenn ich als Feministin von Feminist:innen angegriffen werde, eigentlich brauchen wir gar nicht Gender, ne, weil ein Mann greift, greift mich dafür eigentlich nicht an, es sind ja dann, wenn sind es nur Frauen, dann sollte ich doch zuhören, dann ist es doch hier genau das Ding, dann, ne, dann sollte ich mich mal ja, zurücklehnen und mal überlegen, was habe ich falsch gemacht. Und dann ist es, glaube ich, auch Einfach nur angebracht, ich habe immer das Gefühl, alle Leute, die so angegriffen werden, die reagieren alle immer mit so, wenn es Weiße sind und von Schwarzen angegriffen werden, mit der white fragility und ansonsten immer so, nee, habe ich gar nicht gemacht, ihr seid alle doof und ich bin cool und äh, ich weiß nicht, Das ist, äh, ich finde das irgendwie so krass, das mit anzusehen von außen, dass keiner es schafft, sich richtig zu entschuldigen und einfach zu sagen, ich bitte um Entschuldigung ich habe das falsch gemacht. Ich werde mich
1: damit auseinandersetzen. Ob es Firmen sind, Einzelpersonen,
3: das kriegt ja keiner hin.
1: Das machen viele viele Menschen, machen das so. Zum Glück ja nicht alle. Ne? Also das nee. wissen wir auch. Es gibt natürlich echt viele kluge Menschen, die sehr gut reflektieren können. Und ich finde es schön, dass du deinen Instagram-Rhythmus so gestaltest, dass du dann äh, hauptsächlich diese Menschen siehst. Also ich war zum Beispiel gestern Abend das letzte Mal richtig, richtig wütend, weil ich ein Reel gesehen habe von einem Typen, der aus einem super teuren Auto in so einer Tiefgarage <lacht> aussteigt, auf die Kamera zuläuft und einfach nur stehen bleibt und dann steht da drunter fresh new haircut und es ist einfach so ein ja, Männer-Kurzhaarschnitt, ganz normal weißt du, so äh, und, und es ist so, ähm da sind wir für mich auch in so einer Gesellschaft, ich weiß, dass das alles seine Berechtigung hat und dass es Menschen gibt, die das konsumieren. Aber das ist einfach so, für mich jetzt ganz persönlich, ist es so weit von irgendeinem Wert entfernt. Das ist nicht lustig, das ist nicht unterhaltsam, das ist einfach nur, du bist teuer, du flexst, du sagst nicht mal was und du machst einfach nur Reels, um den Algorithmus zu füttern. Komplett inhaltslos, für mich ist es so eine Lehre. Es geht jetzt gar nicht um diesen Menschen konkret, aber so diese Lehre an an Sachen auf Instagram zum Beispiel, diese Inhaltslosigkeit. Losigkeit dieses ich laufe nur noch in einem schönen Kleid über den Strand und da passiert gar nichts weiter mir Ja, aber das das ist das triggert mich. Da werde ich wütend. Mm. Das das ist dann für die aber Leute die angucken.
0: vielleicht sagen, der der Account von Jennifer ist mir zu viel. Da sind mir zu viele ja, Emotionen, das ich da passiert auch. zu viel. Es ist herausfordernd, auch von den Themen her. Und ich gucke mir lieber ganz seichte Dinge an zum, zur Zerstreuung. Und da werde ich selber nicht herausgefordert. Es ist einfach nice, nice das irgendwie ja. anzugucken. Und weil die News sind schon krass genug zum Beispiel. Da will ich
3: Unterhaltung einfach, wenn ich auf Instagram ja. gehe. Und das verstehe ich total, weil so war ich früher auch. Ich wollte einfach nur schöne Menschen sehen, schöne Körper. Hier, da geht's Fitness, bisschen Mode und so. Und das hat mir ausgereicht. Und das hat sich irgendwann total gedreht, weil ich eben genau das möchte. Ich möchte, dass dieses Unbequeme, ich brauche, dass Leute irgendwie abrotzen über irgendwas und ich folge den richtigen Accounts, dass ich weiß, ja, siehst du, wenn der das nämlich beschissen findet, also es sag ich dir, dann finde ich das auch beschissen. <lacht> ah, informiere ich mich noch nochmal kurz, wusste ich. Siehst du? <lacht> Also, ja, das finde ich finde ich gut und äh, aber äh, wie gesagt, es ist auch cool, wenn Leute sich einfach nur berauschen lassen wollen und einfach nur sich bespaßen lassen wollen und dann sich denken, guck mal der Typ, fresher haircut. Ich glaube, ich brauche auch <lacht> mal ein Auto. Genau.
2: Ja,
1: ja, ja, natürlich, natürlich. Wie gesagt, es ist auch gar nichts irgendwie gegen das persönlich. Ich glaube, das ist wahrscheinlich immer eine Einstellungssache, wo man selber gerade steht, was man selber gerade braucht. Und ich merke auch brauchst
3: ein Auto, <lacht> brauchst du auch ein Fresh einen Haircut. Genau,
1: ein Haircut dringend. Und ähm Nee, fettes Auto ist irgendwie gar nicht so, ist, ist einfach nicht mein Vibe, ich interessiere mich wahrscheinlich nee. für andere Dinge, die bestimmt andere Menschen dann wieder irgendwie denken, die die andere Menschen wütend machen, ähm, wenn ich irgendwie mit äh, weißem Seil bei die Wohnung räuchere und irgendwie, ja, weißt du, so, das, das macht klar. vielleicht andere Menschen dann wieder wütend und das ist auch okay, das darf Menschen auch alles wütend machen, äh, ich tue es nicht, um jemanden zu verletzen. Ähm, Eben und mich also mich, ich habe neulich einfach nur was gesagt das war noch nicht mal irgendwas
3: ich weiß gar nicht mehr was und dann hat mir jemand geschrieben oh sprichst du immer so es macht mich wütend okay ja weiß ich nicht würde ich empfehlen das einfach nicht folgen vielleicht mir auf nicht. mute das ist doch auch überhaupt kein Problem ne also ist ja auch kein kein Ding also ich bin da auch nicht sauer wenn mir jemand nicht folgt weil ich dem zu weiß ich nicht politisch bin oder weil ihm meine Stimme nicht gefällt ist auch echt okay
1: ja es ist finde ich auch irgendwie echt okay ich finde ähm, wir haben richtig schön viel Wutthemen abgedeckt und äh, <lacht> wir können so langsam also wenn wenn von euch insbesondere Jennifer wenn wie die Jennifer. Profis sagen Jen Iver, wie die Profis das unter uns sagen. Ne? Ja, wir sagen ja nur Jen Iver unter uns, wenn wir über dich reden. Ähm, Meine Freundin auch. Wenn du nichts Gravierendes mehr zum Thema Wut hast, würde ich dir abschließend super gerne dafür danken, dass du eben unbequem bleibst. Ich finde dich nicht unbequem. Ähm, ich weiß aber, dass es Menschen gibt, garantiert, wahrscheinlich auch ziemlich viele, die dich unbequem finden, dass du laut bleibst, dass du aktivistisch bist, ähm, dass du dir Finger in die Wunde drückst und insbesondere finde ich das schön, dass ich jetzt das gehört habe und das habe ich ja auch schon in deinen Stories gesehen, dass du dich entschuldigen kannst, wenn du mal was sagst oder machst, was ähm, nicht angebracht war. Ja, danke schön. das war sehr süß von dir. Finde ich mega schön. Jule, haben wir noch was? Wir haben eine Playlist namens Karussell
0: der Gefühle und wir würden uns Oha. freuen, wenn du da auch einen Song zu beisteuern würdest. Es kann dein eigener sein, es kann von jemand anderem sein. Zum Thema Gefühle. Wie wäre es mit Großstadtgeflüster und Fick dich, Allee?
2: <lacht> Super
3: gerne. <lacht> Gib uns. Find ich irgendwie ganz gut. ne? Also das, der passt immer, finde ich. Der passt immer. So fühle ich mich dieses Jahr. Ich bin in meinem Wochenendhäuschen in der Fick dich, Allee. Ja.
1: Wir packen auf jeden Fall auch noch einen Song von dir raus, da knobeln Jule und ich nochmal aus, äh, welchen wir am ich führe das Intro einfach aus sehr.
3: Ja, das ist gut, da bin ich auch wütend, da ja. sagen auch viele so, warum bist du denn so wütend? Denke ich so, hä, das findet ihr schon wütend? Naja, dann warten wir mal ganz kurz fragt mal meine <lacht> <Kommt noch>. Managerin.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Ruft die mal an. Genau. Ey, Jennifer, schön, dass du da warst und dich so zwinker, zwinker nackt gemacht hast. Ah, <lacht> Profi, ähm, Profi. Na klar. Ähm, oh, es war mega geil, es war richtig schön. Ich finde es so toll, was wir für Themenbereiche alles abgedeckt haben. Also, Jule hat geweint, wir haben ganz viel über Sex geredet, wir haben ganz viel über Wut geredet, Wutzwerge. Also, alles hat hier seinen Platz gehabt. War richtig schön. Ja. Ey, cool, dass wir das zusammen gemacht haben. Vielen Dank, Ladies. Ich sag mal Tschüss. Tschüssi. Ciao. Ja, Jule, ich würde sagen, wir haben durchaus rausgearbeitet, dass Wut so eine eher tricky Emotion ist und dass wir offensichtlich alle so ein bisschen anders damit umgehen. Wut ist einfach krass. Ja, Wut ist einfach krass. Wut ist viel. Ähm, und falls ihr das da draußen kennt und euch so denkt, boah, ja, Wut fühle ich entweder gar nicht oder ich raste viel zu oft total komplett aus, haben wir nochmal unsere super tolle diplom Nele Seert für euch, die uns jetzt gute Tipps, Tricks und Kniffe gibt, um besser mit der Wut umgehen zu können.
2: Wut ist wie jede andere Emotion an sich gar nichts Schlechtes. Eigentlich ist sie sogar sehr hilfreich, weil sie uns sagt, dass etwas nicht in Ordnung ist und dass wir uns schützen müssen. Wie bei allen Emotionen gibt es aber auch Fehlalarme. Beispielsweise, weil wir etwas falsch verstanden oder eine Situation falsch eingeschätzt haben. Daher ist es echt wichtig, dass wir lernen, nicht unmittelbar zu reagieren. Es ist hilfreich, die Wut als beratende Emotionen kennenzulernen, dessen Handlungsvorschläge man nachgeben kann, aber nicht muss. Es gibt unendlich viele Gründe, warum wir gelernt haben könnten, mit Wut nicht adäquat umzugehen. Beispielsweise, weil Wut in unserer Herkunftsfamilie verboten war und wir schnell gelernt haben, sie zu unterdrücken. Oder weil ein lieber Mensch oder wir selbst auch aus Wut schon mal auf eine Art und Weise reagiert haben, die wir nachher sehr bereut haben oder die uns selbst sehr verletzt hat. Dann kann es passieren, dass wir die Wut nicht richtig kennenlernen und dadurch auch ihre Sprache nicht richtig verstehen können. Wir brauchen aber die Wut in unserem Leben. Und die Wut an sich ist auch nicht nur ein einziges Gefühl in einer bestimmten Intensität, sondern sie taucht in einem großen Spektrum auf, von sanft ziehend bis blind und überwältigend. Wenn wir diese Spektren nicht kennenlernen und lernen, mit ihnen umzugehen, dann kann es sein, dass wir im Leben es schwer haben werden. Wenn wir der Wut freien Lauf gewähren oder sie permanent unterdrücken, dann können wir oft nicht in einen guten Kontakt treten mit anderen Menschen, weil wir nicht richtig auf Situationen reagieren können und auch nicht unsere Grenzen aufzeigen können. Das ist aber sehr wichtig, damit wir im gesellschaftlichen Leben überhaupt teilnehmen können. Wenn ich die Wut auf eine Art und Weise nutzen kann, dass sie mir hilft, zu kommunizieren und zu klären, dann kann ich mein Leben und meine Lebenswelt um mich herum so gestalten, dass es mir gut tut. Und dann fühle ich mich wohl. Und so soll es ja auch eigentlich sein. Was aber auch wichtig ist, Wut zu unterdrücken oder sie rauszulassen, ist nicht an sich schlecht, sondern etwas, das wir auf jeden Fall lernen sollten. Denn wir müssen in bestimmten Situationen fähig sein, Wut zu unterdrücken. Oder auch auf der anderen Seite sollten wir fähig sein, die Wut zuzulassen, um aktiv zu werden und Lösungen zu suchen. Wenn wir aber immer und schon automatisiert die Wut unterdrücken oder sie zulassen, dann lohnt es sich, sich das mal genauer anzugucken. Und was du dann vielleicht ausprobieren kannst, wenn du die Wut zu sehr unterdrückst oder sie un ungefältet immer zulässt, ist, dass du zwischen Reiz und Reaktion versuchst, eine Pause einzulegen. Denn unterdrücken oder überreagieren kannst du ja immer noch. Das muss nicht gleich sein. Durch die Pause kannst du dir aber überlegen, wie du darauf reagieren möchtest. Und nur durch diese leere Zeit ist es möglich, ein neues Verhalten zu lernen. Du kannst beispielsweise dreimal tief durch die Nase atmen, die Situation verlassen oder auch dir in einem ruhigen Moment überlegen, wo du gelernt hast, so mit der Wut umzugehen und wie du stattdessen vielleicht mit ihr umgehen möchtest. Dann hast du vielleicht sogar die Möglichkeit, dich mit der Wut anzufreunden und sie als den hilfreichen Berater zu sehen, der sie eigentlich auch ist. Eine wichtige Sache ist natürlich, wenn du dich oder andere Menschen mit deiner Reaktion verletzt oder schädigst dann kann es sinnvoll sein, sich an eine therapierende Person zu wenden. Denn die kennt sich mit sowas richtig gut aus und hilft auch gerne, anders damit umzugehen. Denn seien wir mal ehrlich, das macht man ja nicht nur für andere, sondern insbesondere auch für sich selbst. Denn Wut ungefiltert rauszulassen oder auch zu unterdrücken, ist auch enorm anstrengend. So,
0: das war's schon wieder mit unserer Folge. Wir sagen Dankeschön und
2: auf Wiedersehen.
0: <lacht> Und freuen uns natürlich, wenn ihr uns überall folgt, zum Beispiel auf Instagram. Unter Ed im Gegenteil, lest auch gerne unser Magazin. Wir freuen uns, wenn ihr die Playlist Karussell der Gefühle rauf und runter streamt. Äh, wenn ihr uns überall Däumchen nach oben gibt, wenn ihr
1: Fünf Sterne, einfach fünf Sterne. Ich weiß nicht, wo überall, aber fünf Sterne. Oder sechs, wenn es geht. Ähm, apropos sechs. <lacht> Na gut. Knick, knack. Wir haben
0: jetzt noch was vor.
1: <lacht> ja, ja, wir, genau. Ich wollte gerade sagen, Jule und ich müssen jetzt leider gehen. Ähm, wir mhm. lieben euch. Und freuen uns, äh, euch ganz bald wiederzusehen mit einem richtig knackigen Gefühl. Verraten wir aber noch nicht. Nö. Bis dann. Okay. Tschümö. Knutschi. <lacht> Tschüss. Ciao, Jule. Wir gehen bumsen. Du und ich gleich.
2: Ciao.
1: Und
0: ich spüre, es dreht schon. Wieder.